0: Bien, ya estamos aquí, seguimos en Tercer Puente y como habíamos anunciado al comienzo del programa ya está en comunicación con nosotros la antropóloga y coordinadora del libro que tenemos aquí en, en la mesa del estudio enseguida eh, después vamos a subir una fotito también eh, Liberando Memorias sobre Exilios y Desexilios presentado hace el mes pasado en agosto sí, hace yo estaba todavía en, en España y eh, bueno, cuenta un poco y retrata este, las historias de los hijos e hijas de personas de la Nor Patagonia que tuvieron que dejar su país durante la última dictadura militar. Se trata de un libro publicado por FADEX del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, donde han participado incluso algunos colegas nuestros como Joaquín Celedón, este, que participa del equipo de investigación. Y hoy, 6 de octubre, este, comienzan también otras presentaciones. En este caso, la organizada por el Seminario presión, exilios e historia local, diálogos para interrogar el pasado reciente argentino, esto va a ser en modalidad virtual, el 25 de octubre en Chipoleti, en la seccional de UNTER, y eh, el 4 de noviembre en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Neuquén, en Casa de las Leyes, y el 11 de noviembre en el CURSA, en la organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad del Comahue, en la Feria del Libro de Viedma. Eh, nos da muchísima alegría saludarla ya a Cristina García Vázquez. Cristina, muy buenos días, te saludan Sole y Jordi. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Bueno, muy, muy buen día, gracias Jordi y Sole por esta invitación. La verdad que es una alegría enorme ¿no? que podamos tener algún tipo de intercambio. Y muy buenos días también a la audiencia, ¿no? uh -huh. la audiencia de usted.
0: Tal cual, tal cual, y aparte Bien. mucha mucha audiencia también de, de la universidad. Eh, vos decías, una alegría que podamos tener este intercambio, Cris, un intercambio que en particular entre vos y yo comenzó hace algunos años que es cuando empezaste un poco con el equipo de investigación a, a gestar un poco esta hipótesis este de, de trabajo y que nos llevó a largas charlas eh, porque también uno de esos decía retratos y esos relatos de, de estos hijos e hijas está el, el mío así que la alegría también para mí poder continuar con estos diálogos en este caso en terreno propio, en este caso en la en la radio. Muy emocionante fue la primera presentación en, en nuestra querida universidad, muy emotivo y bueno, contanos un poquito cómo viene siendo todo este proceso.
1: Bueno, la verdad que sí, uno no, no alcanza a dimensionar todo lo que ha significado la publicación del, del libro, como vos bien lo eh, dijiste recién, eh, bueno, el, el libro surge a partir de un proyecto de investigación que en principio fue una inquietud personal eh, a raíz de que la vida me puso en el camino a dos hijos de exiliados, una hija y un, un hijo, ese hijo fue fuiste vos eh, y la otra hija fue y es no hija de exiliados no retornados uh -huh. que nació en Madrid, sí es decir que ustedes dos tuvieron esa particularidad que a mí me llevó a que surgieran un montón de preguntas. Vos sabés que cuando uno inicia una investigación eh, hay un condimento esencial que es la curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad va unida a un montón de preguntas, ¿no? Entonces, claro, fueron ustedes dos el, el detonante de empezar a cuestionarme eh, sobre las construcciones identitarias, ¿no? Qué pasaba en estos casos. Y eh, también me fueron indicando... Eh, la, la ausencia eh, una, una relativa ausencia de la palabra de las voces de los hijos e hijas del, del exilio ¿no? entonces me parece que eso fue lo que más motivó además de también quiero agregarte algo yo de además de, de como yo me, me me formé me especialicé en temas migratorios uh -huh. eh, también un, una realidad que duele que lastima cuando uno ve eh, la cantidad de personas, estamos hablando casi de 100 millones de personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen. Entonces, bueno, todo eso hizo como un combo que eh, me fue llevando a pensar un proyecto de investigación y luego a invitar a, a colegas a, a integrar ese, ese proyecto de, de investigación. Esas fueron las semillitas que eh, eh, llevó a finalmente a que saliera este libro, que como te decía antes, y no lo no, no dimensionamos eh, todo lo que implicaba no esto de poder darle un lugar, darle voz a, a los hijos del, del exilio, ¿no? que también son, fueron exiliados. ¿no? Nosotros en el proyecto hablamos de la segunda generación de exiliados argentinos y eh, por lo tanto estamos considerando también la condición de exiliados de los hijos, aclarando que eh, eh, pasa mucho por los procesos de autodefinición, ¿no? Hay quienes se consideran exiliados hijos, otros se consideran hijos del exilio, y otros se consideran hijos de exiliados. Los sentidos cambian, yo juego mucho también, no sé si me estoy extendiendo, pero no juego no, mucho no, no, con el término, el término transterrado, porque hay algunos que no, no 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 coinciden con ninguna de estas eh, autodefiniciones. Así que bueno, sí, una satisfacción, la, la presentación del, del 12 nos desbordó, nos desbordó así que estamos como equipo de investigación, estamos muy muy eh, agradecidos por todos los buenos comentarios y por todo lo que significó esa presentación del 12 eh, claro. de agosto, ¿no?
0: Cristina, eh, bueno, acá tenemos los nombres de quienes han participado, autores de este volumen, mm -hmm. nombres que conocemos muchísimo: Pablo Escatiza, Francisco Camino Vela, Gabriel Rafar, bueno, decíamos Joaquín eh, Celedón. Eh, y en ese sentido, preguntarte cuáles cuál es son parte de esos elementos comunes que ha sido encontrando en, en el testimonio de cada uno de estos hijos e hijas pensando en que a veces hay algunos procesos ¿no? que uno cree que son individuales en términos existenciales, interrogantes y demás, y que cuando gente como tú aparece y hace este tipo de investigaciones se da cuenta de que son fenómenos sociales, que no le ha pasado individualmente a uno solamente, uh -huh. sino que eso lo puede ir encontrando en, en otros jóvenes y jóvenes, en este caso generacionalmente, uh -huh. y que estuvieron atravesados por una historia común, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, vos lo has dicho ahí, muy bien, yo creo que una de las cosas que tiene el, el libro es esto de, eh, de exaltar la, la diversidad de las experiencias, pero que contienen algunos elementos en común por cuanto se constituyen como un fenómeno, como un fenómeno social. En el caso de eh, los hijos, es decir, lo que nosotros buscábamos es que se desprendieran un poco del de discurso de los padres nosotros lo, 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 la información que tenemos del exilio, que hay mucho escrito, siempre ha venido de la primera generación, de, lo, de los adultos, digamos. Uh -huh. eh, y en este caso era descubrir las voces de los de los hijos. Y una de las cosas que más resalto es en relación al retorno eh, y marcar también las diferencias de quienes tuvieron que huir uh -huh. con los padres, uh -huh. ¿eh? que en algunos casos fueron experiencias muy, muy traumáticas porque vivieron en la clandestinidad. Sí, eh, eh, algunos transitaron el, lo que se llama el exilio interno. Eh, algunos tuvieron perdieron padres y se fueron al exilio con uno, con el, el padre o con la madre. Eh, algunos tuvieron su padre en, en prisión y luego pudo salir porque se les concedió el derecho a la opción. Es decir que hay hay, hay mucha eh, diversidad, y después están, como el, el caso tuyo, eh, de aquellos que nacieron directamente en el claro. exilio. Ahora, aquellos que retornaron y que tenían esa experiencia previa de haber salido del país con la, con la familia, en todos es muy coincidente esto de que el, el exilio para ellos fue eh, volver a la Argentina. Claro, ¿sí? claro, claro. En eh, los problemas adaptativos del retorno, que va unido a una nueva experiencia de desarraigo. O sea, chicos que a lo mejor estuvieron ocho años eh, en México, en España, en, en Suecia, en Bélgica, era encontrarse con una nueva realidad que no, no, no encuadraba. Es decir, a, a algunos de ellos... Por ejemplo, que venían con un acento marcado como el mexicano, claro, eh, claro. recibieron mucha agresión local. Sí, ¿no? sí,
0: sí, el, bu eh. el bullying con la otredad, digamos, ¿no? Que, que...
1: Exacto, exactamente, sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí hay una coincidencia, ¿no? Que para ellos es, es importante porque es encontrarse entre sí, compartir esto que son. son eh, que se mueve todo en, el, en lo emocional. Claro, eh, hay como.
0: Hay Sí, perdón, Cris, que te, que te corte, no, no, pero, no, no, pregúntame,
1: pero pregúntame. pensaba
0: en, en esta cosa medio paradójica ¿no? De, de pertenecer y no pertenecer, digamos, que me parece ay, que, ay. que hay algo ahí eh, permanente en esto que, que vos estás diciendo, eh, que soy de aquí, pero no soy de aquí, pero al mismo tiempo soy de allá, pero no soy del todo de, de allá, digamos, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo eh, a propósito de, de este momento, que es el Mundial. Bueno, bien viene el Mundial, por supuesto, esto, en general, cada uno de nosotros o de nosotras tiene un equipo por el que hincha. Bueno, algunos algunos tenemos tres equipos, digamos, de entrada, ¿no? Pero eso también hace que toda esa pasión se disemine un poquito eh, y no esté concentrada solamente en, en, en una nación, ¿no? Como, como para ponerle un, un, un pequeño ejemplo más ilustrativo a, a, a la audiencia.
1: Sí, exactamente, exactamente. sí Por eso siempre hay como una búsqueda permanente, ¿no?, de las identidades y me parece que el libro lo que lo que muestra es que estamos atravesados por una pluralidad de identidades es decir que aquello que fue a lo mejor muy traumático y si por momentos eh, yo menciono esto de las identidades escindidas
0: eh, uh -huh. no
1: porque te digo fue muy traumático volver porque hubo mucho silencio eh, mucha imposición también por parte de los padres de no digas esto no cuentes lo, por qué estuvimos en el extranjero entonces eso genera toda una situación muy traumática hasta que bueno con el pasar de los años sí eh, se va tratando de ubicar a ver en dónde estoy no pero esto puede llevar mucho tiempo mucho tiempo y eh, la idea es descubrir esto me parece que por, por los comentarios que, uh -huh, que nos uh -huh. han hecho, esto de en, encontrar que en realidad tengo que tomar de distintas partes, ¿no? Es decir, que eh, yo insisto mucho en esto de que nos empecemos a considerar seres interculturales. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, permite jugar con todo esto que estabas diciendo vos recién. Es decir, tenemos una pluralidad de identidades y, bueno, eh, dependerá del proceso de cada uno que haga con esa pluralidad de identidades.
0: Tal cual, tal cual. Bien, estábamos hablando con Cristina García Vázquez, que ha sido la directora eh, que ha llevado adelante este proceso de investigación, que eh, ha tenido y tiene este libro, Liberando Memorias sobre Exilios y Desexilios, eh, un libro que aborda y retrata las historias de los hijos e hijas de personas de la Nor Patagonia, que ya fue presentado por primera vez en la Universidad del Comahue, como decíamos, con mucha convocatoria, eh, muy emocional, eh, con distintas generaciones, pensándose y repensando y esto mismo, eh, Cris, va a suceder hoy 6 de octubre en este Seminario Represión, Exilios e Historia Local eh, y esto mismo seguramente, pero con una perspectiva distinta, sucederá el 25 de octubre y esto mismo eh, de manera presencial en la Casa de las Leyes del Neuquén también eh, a través de, del trabajo con la Subsecretaría de Derechos Humanos y bueno, y decíamos también el 11 de noviembre allí en, en Viedma. Eso es lo que se viene ahora, ¿no?
1: Sí, 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 sí. nos estamos preparando para todas esas eh, presentaciones, que es una alegría porque todas estas surgieron a partir justamente de la difusión del libro de la presentación del 12 de, eh, de agosto. Antes que cierres, quiero sí. mencionarte también que el, el equipo de investigación está, somos po poquitos, uh -huh. pero con, con mucha fuerza, ¿no? Está integrado por Melina Sherlock que ha trabajado políticas públicas de reparación, a Joaquín, que lo conocé, sí, Joaquín sí, Celedón Miglioranza, que tiene un tema eh, muy interesante sobre las estrategias del periodismo durante eh, la dictadura, y Jonas Calvach que trabaja el exilio de argentinos en, en Alemania. Bueno, ese es el, el equipo y el honor de contar con Pablo Escatiza, Gabriel Rafar y Francisco Camino, Camino Vela. ¿Eh? Bueno. Además de los nueve testimonios del libro ¿no? de, de los que aceptaron eh, ubicar parte de, de su vida E ir con sus nombres ¿no? Eso hay te, que valorarlo mucho
0: eh, ¿Tuviste alguna negativa, Cris? Perdón, no te pregunté ¿Alguien que te dijo Sí, yo soy, pero no, no quiero contar nada? ¿Sí?
1: No, sí, 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 sí. sí Hubo ah,
0: bien, bien. Un, eh,
1: uno de los casos eh, Dos, dos eh, eh, pero, nada, uno lo respeta Oh, que obvio
0: que te parece Tiene
1: que, eh, me parece que, que hay que respetarlo No son decisiones muy personales Porque además es muy público esto
0: Sí, sí, sí eh, tal cual.
1: Entonces, bueno, en uno de los, de los casos Y en otro del correspondiente al, a, al padre Bueno, se decidió cambiar el el nombre.
0: el nombre, está bien. Para está
1: respetar bien. La, la
0: identidad. No, está muy bien. Algunos digo ya tenemos como un trabajo público, digamos, así que tampoco nos es tan ajeno, pero sí eh, esto a título muy personal eh, ha sido un proceso el de, el de abrir eh, la memoria, el de pensarse este junto con, con vos, digamos, y con una mirada técnica en relación a quien tiene también el conocimiento de que esto eh, eh, no solo le ha pasado a uno, que fue un proceso en lo personal muy rico y muy constructivo, digo, de esas cosas que a uno le, le permiten reflexionar sobre sí mismo. Así que aquellos y aquellas que por ahí no no se animaron, bueno, este todavía están a tiempo de, de ir sumando relatos porque es, es, es hablar de estas cosas, ponerlas en, en, en la palabra, en el discurso público, reflexionarlas, sin lugar a dudas que, que son pasitos que hacen a que uno también viva su, su vida de una manera mucho más... este más coherente o sintiendo que la vive más que sintiendo quién es, digamos, ¿no? Que al final sí, sí, eh, sí. De, del camino, ser saber quién es uno, por qué hace las cosas, eh, de acuerdo a sus valores y demás, bueno, termina siendo un poco de por qué estamos transitando aquí la vida. Así que este agradecimiento público, Chris, y reconocimiento para ti también. Y bueno, espero que nos vamos a ver prontito. Seguro el 4 de noviembre estaré ahí bueno, acompañándote en Casa bueno. de las Leyes.
1: Bueno, ojalá, ojalá. Una alegría enorme desde ya. Muchísimas gracias,
0: ¿eh? No, por favor. Bien, eh, hablábamos con Cristina García Vázquez, aquí tenemos el libro. Eh, agradecemos mucho, Cris. Y bueno, ya. estas presentaciones que se vienen, y la verdad que uno contento de que haya visto la luz,